0: Всем привет, ребят! На связи Антон Сабуров, и сегодня хочу я пообщаться с вами про личный бренд, что это за термин, для чего используется, чем полезен, сказать на каких-то собственных примерах. Я думаю, это будет интересно всем. Итак, личный бренд – это продвижение личного бренда, это некоторые маркетинговые инструменты для того, чтобы продвинуть личность конкретного человека. Личным брендом может выступать ну, практически любой, любой живой человек. Реально у меня нет даже примеров, когда у человека не может быть личного бренда. Единственное, наверное, «но» — это некоторые, может быть, отчасти секретные какие-то функции у человека или что-то подобное. Например, если у человека просто он не имеет права делиться какой-то информацией, то в этом случае, естественно, продвижение личного бренда для него это как бы такая пустая штука потому что основа личного бренда это конечно некоторая экспертиза, это экспертиза в контенте какие-то профессиональные, зарагивание профессиональных тем свое видение на какой-то вот этот процесс это вот то, что у нас наполняет на самом деле личный бренд и что его формирует потому что Ну, разные есть варианты на самом деле да это один из вариантов таких достаточно ну, не скажу продвинутых, один из таких более популярных скажем так да, когда у нас есть некоторый герой этот герой эксперт в какой-то нише и соответственно продвигаясь как личный бренд он уже через себя приводит уже аудиторию, в свою компанию. Это достаточно такая стандартная стратегия. Она имеет место быть, и я достаточно часто вижу, когда владельцы, руководители и специалисты компании вот таким вот образом тебе затягиваются. Смотрите практически на любой IT-стартап, IT-компанию в России, она проверяется именно по такому пути. Когда специалисты и сотрудники этой компании Проводят различные обучающие материалы, при этом знакомясь с людьми лично, да, и занимается продвижением личного бренда. Давайте зададим следующие вопросы и поговорим с вами про то, какие могут быть риски и проблемы, да, то есть почему не стоит развивать личный бренд. И эта тема на самом деле достаточно актуальна, и я вижу, что большинство попыток сделать личный бренд самостоятельно, она естественно увенчается успехом да но возможно это более долгий кропотливый где-то может быть не очень эффективный путь да? с чем это связано это связано в первую очередь с тем что а, нам как такому классическому обычному русскому человеку а, сложно писать про себя это связано в первую очередь с с тем, что мы с вами достаточно стеснительные люди. Это, это, это факт, да. То есть мы с вами иногда просто не можем написать про себя хорошо. Это самый главный момент, который нас мешает продвижению личного бренда. Второй момент, это он связан с тем, что, как говорится, человек либо писатель, либо художник, да. То есть есть некоторые выборы, есть некоторое но. И, этот тезис связан с, много с другим, с тем, что э, человеку как профессионалу, как эксперту намного комфортнее быть профессионалом, экспертом и меньше времени, хватает меньше, э, есть желание заниматься еще вот таким вот маркетингом, потому что э, продвижение личного бренда это в первую очередь маркетинг, это э, ну, альтер, по альтернативному это называется продюсирование, когда мы берем некоторого спикера, из него, как из губки, выжимаем вот весь смак, всю экспертизу, все, весь контент, который можно из него получить. И это, соответственно, мы немного упаковываем, даем в соцсетях. Обычному человеку заниматься так, сам, самопродвижением, особенно эксперту да, заниматься самопродвижением, это, ну, такое, знаете, можно. И это есть, это работает, я вижу, как этим люди занимаются. Но эффективность, наверное, если сравнивать это с альтернативными вариантами, она в районе 30-40%. К сожалению, и у меня точно так же, потому что в случае каких-то личных, личных, личного самопродвижения, здесь тратится время достаточно много, и чаще всего у человека оно реинвестируется в другие каналы продвижения. Какие есть ну, достаточно такие классические способы продвижения и, наверное, подходы к продвижению личного бренда? Я расскажу вам несколько. Первый из них это человек-ассистент. Назовем этого человека правой рукой, когда он всегда находится с вами, он имеет доступ к вашим устройствам и всегда молниеносно может отправить в Instagram Stories, может сделать там несколько фотографий с мероприятия, может опять, там во время мероприятия, либо какого-то вашего выступления тезисно, тезисно записать а, вашу речь и это выложить в соцсетях. Потому что а, в первую очередь основа для личного бренда это именно социальные медиа. А, Facebook, наверное, в первую очередь, во вторую через Инстаграм, в третью ВКонтакт И где-то рядом параллельно с этим это видеоконтент а, через YouTube и другие площадки выглядит примерно так. Задача ассистента это быть вашей рукой, ну, то есть делать не селфишки, не селфи в случае самостоятельного продвижения, а делать нормальные постановочные, не постановочные, а нормальные режиссер, не режиссерские, нормальные репортажные фотографии. человек рядышком и всегда вас готов он опустить в пространство, потому что больше всего времени тратится здесь на... генерацию контента, но если говорить про личный бренд, то здесь на самом деле контент э -э, экспертный в виде статей и всего остального, он, естественно, тратится, но большее время тратится на публикацию. Здесь, конечно, рук не хватает, ну и не забывайте про некоторые моменты по стеснению и тому подобное. То есть это, ну, такой тоже достаточно веский, веская причина, передать это другому человеку. Альтернатива ассистенту ⁇ это специальные агентства, которые занимаются продвижением личных брендов, их поднятием. Мне лично известны такие четыре агентства в России, которые что делают? Основа для них это, естественно, пиар. И, наверное, у там, 70-80% из этих компаний они делают организуют мероприятия Я делают это профессионально. То есть набирают аудиторию, промотируют мероприятия, договариваются с партнерами, всяких таких интересностей. Вот Выглядит это примерно так. Это хорошая, интересная, рабочая модель продвижения личного бренда и какой-то головы компании. Знаю одну из компаний, лично, ну, не лично, а достаточно часто слежу за ней. Компания называется FBR. FBR три буквы, они специализируются на продвижении IT-компаний, на реалии IT-компаний. И вот их основа это собрать мероприятия, привести партнеров, чтобы были не только вы, фильтровать людей, а и таким образом они, соответственно, и мероприятия промотируют, <фиф> промотируют <пиф> наверное, потенциально еще и проводят ну, организационные моменты и занимаются уже над таким продвижением и личного бренда и компании через, через персонажа. Угу. Так это примерно выглядит. Э-э- и есть третья альтернатива продвижения личного бренда. Она называется работа через, м- через продюсера. Что такое продюсер? Продюсер это человек, который как ассистент, но x2 по уровню. Давайте чуть подробнее расскажу про него. Задача продюсера это довести вас из точки А в точку Б и, соответственно, на этом еще заработать. Инфопродюсер Чаще всего, да, это человек, который просто выжимает из вас весь профессиональный и экспертный контент, и это упаковывает в виде некоторого продукта, продает, и, соответственно, на какой-то копеечке с этого он еще и зарабатывает. Ну, умудряется зарабатывать, скажу честно. Человек, на самом деле, подобный, это достаточно Большая редкость, экспертный, продюсер, ну реально, который может что-то сделать, это еще больше редкий зверь, потому что а, в большинстве случаев такие люди четко знают, кто им нужен, они четко знают а, ну, там, актуальность некоторых тем, на ком можно заработать, а, и поэтому бы кого они тоже не возьмут, и с большей точки зрения они, скорее всего, у вас где-то отфильтруют, скажут, нет, неинтересно, там занят, еще что-то, и... Поэтому попасть к ним, на самом деле, нужно умудриться, либо ну, просто забазариться, да, что не самая крутая тема, либо как-то так, да, ну, либо еще лучший способ — это некоторый нетворкинг через общих знакомых, добраться до этих людей. Что в этом случае у вас, какие могут ожидать, ну, не проблемы, какие могут ожидать в этом случае у вас сложности? Первое, это, конечно, то, что придется реинвестировать время на проведение мероприятий. К мероприятиям я отношу это уфуального мероприятия, то есть мероприятия, которые проходят в живую. Это встреча на 10, 20, 30, 50, в зависимости от, наверное, от уровня мероприятия, от того, какие цели нужно достигнуть. Либо обучающие мероприятия, либо мастер-классы, либо какие-то показательные, либо лекции, либо, не знаю, там, сбор клуба. Ну, короче, вариантов очень много. Да. А второй тип мероприятия, он альтернативный офлайн-новому, это онлайн-мероприятие. Это вебинары, мастер-классы, это видеозаписи, то есть это уже некоторый обучающий момент дистанционный. И такое тоже имеет место быть и, и достаточно активно работает. Правда, в последнее время а, все пытаются найти какую-то такую золотую середину между онлайном и офлайном, а, потому что в чем проблема вебинаров? вебинаров проблема в том, что а, постоянно а, есть некоторые сложности у людей с активностями, ну, то есть люди регистрируются, там кто-то не доходит, это первая отсечка, вторая, что доходят и быстро уходят, то есть не зацепляет сам вебинар. А, Третье, то, что нету активности, да? то есть, приходят, слушают, а они как-то сами не взаимодействуют, ничего не пишут и так далее, ну, то есть такие мертвые личности. И четвертая, достаточно большая, самая, наверное, большая модель, это когда регистрируются и ждут записи, то есть посмотреть в удобное время. Есть много вариантов решения всех этих вопросов и каждый, каждого из них. Э, и ну, не в этой передаче, да, не, не в этом пустую не будем с вами общаться. Mm-hmm. Вот, а, как я сказал, первая а, такая больш, большая трата времени это мероприятие, это офлайн и онлайн. Следующая трата времени это так называемое проведение брифов. А, это когда вот, человек продюсер он цепится с вами, вы ему рассказываете про какую-то актуальную тему, он списывает тезис все эти вопросы, либо на диктофон, а дальше транскрибирует, переводит это в текст и пишет адекватную большую статью, либо материал в соцсети. То есть тут уже что, что наскребется да, из-за этого? Ну либо там выходит на самом деле в СМИ еще, со СМИ это, я не сказал, это тоже один из достаточно крутых вариантов продвижения личного бренда. Uh, это uh, нативные статьи в СМИ, в тематических СМИ. Это, это прикольный канал, и за счет него можно, конечно, людей привлечь к себе и именно м- более, ну как бы через их экспертизу, потому что обычно СМИ доверяют и подобный, м- м- подобный формат. Он, он, собственно, актуальный и не, а, не теряет трендов сейчас. Да. Вот, соответственно, первый момент – это мероприятие, второй момент – это написание контента, но ну, именно выдержки из вас. Угу. Есть третий момент, и он достаточно интимный, а, он называется «Community Management». аудиторией и еще более по-русски это работа с вашими подписчиками это ответ на вопросы это увеличение активности и вот все что с этим связано угу. а, такие моменты достаточно м- затратные по времени и подчас э- никто кроме вас это сделать не сможет представляете вы экспертка в какой-нибудь в теме космоса и вам человек спрашивает где-нибудь на ютубе либо в фейсбуке в комментариях по какой-то вашей вот этой узкой теме почему допустим там на МКС стоят вот такие приборы а не вот такие и здесь вот никакой сторонний человек к сожалению не сможет ничего прокомментировать потому что это абсолютно ваша тема и человек обращается к вам а не кому-то другому Да, менеджмент – это то, что идет вместе с вами во время продвижения личного бренда, потому что я знаю много людей, именно экспертов, которые не занимаются работой с аудиторией, которые игнорируют какие-то запросы и там не какашками и так далее. Кто-то считает это ну, достаточно таким пустым, чтобы этим заниматься. И я разделяю мнение этих людей, потому что, представляете, для того, ну, чтобы… Один из классных инструментов для продвижения личного бренда – это некоторые вбросы, Ну по-русски говорю. Когда, например, вы говорите, что ну, какой-то супер такой критичный момент, критичный с точки зрения того, что ну, обычно люди так не думают, это достаточно такая альтернативная точка зрения, все-таки потом какой он дерзкий да а дальше вы это обосновываете то есть рассказываете почему это так и вот уже на именно на обосновании как бы люди думают как ага слушай а так-то реально логично я об этом не задумывался и вот это дает такой ну, супер усилитель драйвер и, и именно личного бренда именно экспертизы так вот, если вы подобными материалами делитесь, делитесь в онлайне, то есть выходите публично вот с подобными вещами, то будьте уверены, что придут море просто кокашечников, которые начнут развивать халивары на тему того, что это старая информация, да, она неправдивая, да, это он сам придумал, да, ты вообще где-то там смотрел, да, и начнут вот, знаете. Кухонный, кухонное обсуждение, да, там кухонная политика называется, я стараюсь чаще всего подобные сообщения не удалять их, сохранять, потому что ну, если говорить про соцсети, то для социалок достаточно важным является параметр ER, он расшифровывается как engagement rate, вовлеченность, потому что чем больше комментариев, тем больше людей видит этот пост, ну, то есть увеличивается у него какой-то органический охват. А, второй момент. Э, чем больше комментариев, тем больше людей готовы продолжить комментирование. да. То есть это как такая лавинообразная вещь у нас появляется. А, поэтому я обычно говорю, ну давайте попукайте тут, и, и начинается там некоторое обсуждение. Это именно касаемо каких-то там вбросов. Допустим, какие вопросы использую я. Моя тема это тема маркетинга, автоматизации, серп всем да, и, и продаж. И соответственно касаемо маркетинга, я частенько рассказываю про то, как Facebook, мобильное приложение Facebook находится на столе, в личном состоянии, ну, на телефоне я имею в виду, и оно сканирует то, о чем вы говорите. Неоднократно я уже у себя подтверждал, когда а, мы выключаем телефон. И на телефоне работает приложение Facebook, и вы какие-то вещи говорите около телефона, да, то есть там а, купить клетку для куриц и для кролика, да, какие-то подобные вещи. И после этого а, подобная реклама вас начинает догонять в ленте Facebook, либо в правой колонке. Да, то есть это ну такие вещи которые имеют место быть. И неоднократно у себя я их уже подтверждал в реальности. Да. Вот, запускал некоторые тесты, говорил там, где-то в течение дня-двух подобные темы начинали появляться в моей линии. Это уникально. Ну, плюсом у своих коллег я вижу тоже, как это работает. То есть, когда в ленте появляются подобные сообщения, я всегда смеюсь. И Радуюсь э, технологиям э, площадки, которая дает возможность рекламировать товар на вас, да, mm-hmm. И вот это, ну, это вброс чистой воды, потому что люди э, такие, ого, ничего себе, так оп, зажигается, что до этого никогда не слышали, это, это прямо интересно. И, соответственно, как начинают уже это обсуждать, пробовать. И для меня, как для спикера, это крутая тема, потому что люди включаются в процесс. А для меня, как для эксперта, это тоже некоторая ну, публичная фишечка. Да? И ну, это реально пугачка, как я называю И вот когда люди видят это... Когда люди это видят в некоторых моих записях, то их, конечно, подпирает это прийти пообсуждать. Ну, как бы я не против, что они приходят обсуждать подобные, да, моменты, потому что увеличивают, ну, как минимум, увеличенность мне. И я не удаляю их сообщения. Я... удаляю их сообщения, потому что ну, что, что вас удалить-то? Да? Вот вы имеете такую точку зрения, ну окей. Ждать, что это, там где-то этого нету, там еще что-то да, момент. Ну, это ваша позиция и как бы Я отвечаю за свою позицию, вы отвечаете за свою позицию, да. да но обычно стараюсь не комментировать, потому что это может выйти в достаточно большие холивары. Если человек не использует какие-то матерные слова, если человек там, как-то не использует каких-то личных наездов, то э, я чаще всего это оставляю для, ну, как бы для... Я уже сказал, для каких параметров, да, для яра. ER. Угу. И есть, э, наверное, такой третий тип людей. Но э, это уже прямо бренды-бренды, большие люди. Допустим, там Герман Греф, который, который ну, просто не комментирует там ничего у себя. А, то есть, просто уже идет такая работа более ПР-чика, да? То есть понятно, что контент для этого человека с какой-то долей вероятностью делает команда. Делает какая-то выделенная команда. И, соответственно, подобные люди ну, не взаимодействуют со своими подписчиками, потому что что не они генерируют контент, не они его модерируют, это есть для многих в удивлением, когда какой-то маленький человек, да, с которым ты всегда общался, начинает подобные вещи делать, ну, то есть не самостоятельно вести свой аккаунт. Это, конечно, это интересный такой тренд. Я вижу, как он начинает развиваться. И вот первым пунктом я, наверное, сегодня рассказывал, да, как-, как это можно сделать. Еще больше людей пугает другое. Это не то, кто пишет в твоих социалках, а то, кто отвечает в личных сообщениях твоих, и вот это тает намного большее сложность. потому что, представляете, вы пишете человеку с какими-нибудь интимными темами, при этом вы понимаете, что это видит не только этот человек, но еще и какой-то человек, кто с ним взаимодействует. Представляете, как у вас меняется, наверное, тональность, с которой вы пишете, как у вас потенциально может поменяться вообще сама тема с сообщением. Я бы вот на личной тему всегда бы искал канал прямой связи с человеком. Да. Но чаще всего какой-нибудь WhatsApp не отдают на потенциально. То есть, а вот в социалке, там, КФБ, Инстаграм, там скорее всего. Ну, как бы, я понимаю, что человек может передать управление другому, а, другому товарищу, и, соответственно, а, вот в этом контексте многие люди прямо впечатляются и ну, там некоторый эффект такого шока испытывают, когда а, кто-то из их знакомых а, передает свой аккаунт в управление другим людям а, для того, чтобы те помогали писать посты, разгребать сообщения в личке и это, конечно, такие такие достаточно интересные моменты. Какие еще нужные аспекты нам с вами разобрать в теме продвижения личного бренда? Я не знаю ни одной темы, где бы не работало продвижение личного бренда, потому что эта история ну, супер универсальная, она подходит для большинства, как компаний, так и людей, потому что все мы с вами эксперты в каких-то отраслях, в каких-то направлениях. Многие из нас скрытые эксперты, да, потому что, ну, просто не копаются в себе кто-то. Кто-то просто очень сильно стесняется и прячет в глубине себя. То есть, какой эксперт, но да, вот, я думаю, что там, Выбираю сделки на пару миллионов, да, то есть выигрываю. А, подумаешь, я там занимаюсь логистикой 24 к 7. <coughs> подумаешь, я там а, управляю командой из 50 человек. Какой же я эксперт? Я просто делаю свое дело хорошо. <coughs> вот многие живут вот с этой точки зрения. Это меня вообще так забавляет. Но, опять же, Два варианта может быть, когда человек вскрывается и начинает с продвижением личного бренда. Первый момент, это когда, это наиболее такой популярный момент, когда этого человека а, вскрывают. вскрывают, я имею в виду, приходит а, некоторый а, продюсер, как да? я этого человека уже рассказывал про него, приходит продюсер и, соответственно, этого человека пускается в поток. Это абсолютно нормально, главное, чтобы вы, как эксперт, были к этому подготовы. Это, ну, это крутой, крутой общий способ именно продвижения. Второй вариант это когда человек насмотрится там, не знаю, там, у своих коллег и так далее, и начинает тоже это сам пытаться сделать. Такое я часто вижу в направлении бизнеса, маркетинга. Посмотрите, сколько у нас появляется YouTube-блогеров, таких бизнесовых, которые рассказывают, там, как сделать бизнес, как там тю-тю-тю, какие-то вот эти моменты. Вот это как раз вот из этой области идет. И, соответственно, третий источник – это когда человека на передовую вываливает его работодатель его, ну Ваш сотрудник, владелец, я такие тоже я примеры знаю, когда за счет человека продвигается бренд компании. Минус здесь, если это обычный штатный сотрудник, то что этот человек достаточно быстро может улететь из мезда компании, это тоже абсолютно нормально и это должен понимать собственник, который вот человека выводит на передовую чаще всего продвижение личного бренда а, занимаются люди уже немного повыше. И... опасность здесь в чем? опасность в том, что... ну просто, да, человек спорхнет и улетит. Она, ну, как бы, есть. пум пум Бояться этого не стоит, да, лучше я бы как-то поработал с, а, с этими людьми на то, чтобы их оставить в компании. Но это уже немного другая тема, опять же, да, мотивации. Угу. Ну вот, три момента, наверное я хотел сказать о том, как люди приходят и давайте в конце э, немного с вами естественно поговорим про каналы продвижения личного бренда, я уже частично чис- за, за, про них говорил, это социальные медиа, это видеоконтент, чуть поподробнее. Вы должны понимать, что ваша аудитория может находиться на разных площадках и нужно понимать то, какой темой вы занимаетесь. И, соответственно, какая у вас ну, примерно целевая аудитория? И целевая аудитория. Если мы с вами говорим про а, какую-то бизнесовую тему, а, то есть то, что касаемо денег, развития компании, сотрудников, бизнес-идей и так далее, то, наверное, в первую очередь это аудитория Facebook, потому что в России Facebook ну как-то так получается, что это бизнесовая площадка. То есть сидит много предпринимателей, много СМИ, политиков, такой всей аудитории, думающей. и обычно темы бизнеса, они достаточно актуально у нас используются и промотируются и обсуждаются именно на Facebook. Если говорить про подходы какие-то психологические, эзотерику, на какие-то вот такие вот более на такие женские темы, то, конечно, актуальность таких вопросов, она в большей степени связана с аудиторией ВКонтакта, да, потому что ну, более простой ч- люд, э- женской аудитории ВКонтакте немного больше, чем мужской. Вот, я бы ходил туда. Либо альтернатива, это, кстати, одноклассники, да, то есть такая тоже не такая раскрученная площадка для продвижения личного бренда, как вот другие. Если говорить про какие-то женские темы, но про темы мамочек, развития детей, психологии, то актуальная площадка для этих тем это однозначно Инстаграм. Потому что в Инстаграме много мамулек находится и эта площадка для них ну, идеально подходит, потому что в свободную минутку сел, ребенку укачиваешь, кормишь, еще что-то, и там не требуется много времени, это просто раз как-то взаимодействуешь с площадкой, смотришь, а, что происходит у людей, и как-то вот из а, реальной жизни не уходишь, да, вот. вот с этим связано основные проблемы именно Инстаграма, да, с тем, что мамки депрессуют по поводу того, что а, жизнь закончилась, я с ребенком все, все конец. Ну, на самом деле вот там, не знаю, там полгода а, они переседают с помощью каких-то онлайн инструментов, а дальше уже обратно возвращается в этот мир. Выглядит примерно так. Я ничего не сказал про YouTube и YouTube это тот источник а, трафика, который для всех абсолютно подойдет, потому что на YouTube у нас есть абсолютно вся аудитория начиная от каких-то женских тематик, заканчивая какими-то просто нереальными темами. Потому что YouTube можно рассматривать как такую поисковую сетку, поисковой инструмент по видео. И поиск на YouTube, он достаточно сильный, это правда. Поэтому, как минимум, YouTube я могу рекомендовать абсолютно для всех. Потому что он дает, дает реальный, сразу же такой достаточно быстрый отклик. Так, даже я скажу более простой пример, еще более узкий. В свое время у меня была проблема, и мне нужно было найти какую-то такую долгосрочную цель, которая бы меня дровила, мотивировала работать, двигаться. И я просто пошел гуглить, как найти долгосрочную цель, дал такие запросы. Увидел одну девушку, которая проводила вебинар, где ну, эксперт рассказывала про то, как, куда двигаться, что делать. Ну, такой, значит, интересный контент был. Он но ну, она, наверное, шарит эту тему для, для нее, а, знает, как с ней проработать. Все, ну, я написал ей. И теперь это мой коуч, да, то есть мы в коуч-сессии работаем а, по тому, чтобы двигаться к этой цели. Вот, ребят, так, наверное, это выглядит. А, такой небольшой мы с вами прошли экскурс. А, надеюсь, такой вот аудиоформат для вас не проблема, потому что я сам огромный большой э, потребитель и любитель э, темы подкастов и аудиоформатов, потому что э, втыкиваешь в ухо и просто там любая пробка у тебя за две секунды проходит. Это, это прям круто. До этого у меня э, ну я не я не знал таких каналов, которые бы это могли делать. Ну и плюс батарейка сильно не ждет, как, допустим, там видеоконтент. Поэтому, ребята, давайте на сегодня будем прощаться. Спасибо большое, что слушали меня. Мы сегодня с вами общались про продвижение личного бренда, что это такое, кому это подойдет, какие есть возможности, с помощью чьих рук это делать, какие есть каналы, как это какие есть плюсы и минусы. Все об этом мы сегодня с вами общались. Меня зовут Антон Сабуров. Тем, кому мой контент нравится, вы можете меня поддержать на Патреоне, Patreon, patreon.com.au либо ссылка находится на моем сайте промо.сбр.ру либо вы, как всегда, можете меня найти, Антон Сабуров. можно даже без Екатеринбурга, мои сайты вам будут выданы поэтому, ребят, увидимся, у кого есть вопросы, пишите и, как всегда, буду рад, если вам это зайдет и вы сможете это применить как-то у себя до новых встреч, ребят, увидимся в новых выпусках, пока-пока